0: Soy Líder de Proyectos Sociales y Ambientales aquí en Guanajuato y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro podcast Cambiemos la Conversación. Hoy tengo aquí a mi lado a Claudia Hernández que juntas ya haremos la conversación sobre eh, el empoderamiento de la mujer en el deporte.
1: Hola Clau, mucho gusto tenerte por aquí.
0: ¿Cómo te encuentras? Platícame.
1: Muni, bueno, muchísimas gracias primeramente por invitarme, por darme un poquito de tu tiempo para tener esta conversación y bueno, compartir parte de mi experiencia en el deporte, como ya lo dijiste. Claro que sí,
0: les comento. Clau es licenciada en comunicación por la Universidad la Salle, es deportista de alto rendimiento y lleva ocho años de, de trayectoria deportiva. También es conductora en Televisa Bajío, ¿verdad? Específicamente en deportes. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? ¿Por qué te nació esta, pues, se puede decir,
1: la pasión por el deporte que Pues esta pasión, Moni, les platico, viene desde chiquita, desde los nueve años. Eh, yo tuve este acercamiento en la primaria, estudié en la primaria aquí de Guanajuato, capital, y pues bueno, tú sabes que en la primaria nos llevan a competir con uh -huh. diferentes escuelas, entonces el maestro de Educación Física me dijo, oye, pues vente, vamos a a una competencia de atletismo aquí en la ciudad de Guanajuato, en la deportiva de Yerba bueno, Yo nunca había corrido, ¿eh? para empezar, yo nunca había corrido, entonces le dije, ah, pues sí, profe, está muy bien. Me tocó correr 800 metros y, bueno, sin entrenar, te platico, Moni, lo platico a toda la gente que me está viendo, que quedé en segundo lugar. Y de ahí a mí me empezó a gustar bastante, pero no empezó de ahí del todo el gusto de esa competencia, Ajá. sino que a mí me gustaba el boxeo. ¡Oh! Y pues bueno, yo me hice muy fan de una boxeadora que se llama Jackie Nava. Ah, sí, claro, la famosa Jackie Nava. Que estaba en, en Azteca y era la rival pues anteriormente de la Barbie Juárez, que todavía siguen activas hasta la fecha, por ahí Jackie sí, se, sí. se en un tiempo, pero ahorita ya está. Y pues bueno, de ahí empezó mi pasión con el boxeo y con esta competencia en la primaria y ya este pues hasta que ingresé a, a la preparatoria, a la prepa oficial que allí estuve estudiando, sí. pues fue donde ya empecé a practicarlo un poquito más en forma.
0: Muy bien, Clau, este, y por ejemplo, mmm, tú en el ámbito deportivo, ¿cómo ves el papel de la mujer en el deporte? Ya entrándonos más en nuestro, en nuestro tema que es el empoderamiento de la mujer en el deporte, ¿cómo ves el,
1: el rol que juega la mujer en, esta, en este ámbito deportivo? Creo que ella juega un rol sumamente importante y más en estos tiempos, Moni, como ya lo dijiste, nos hemos estado empoderando claro. en varios ámbitos en este tema del deporte. Incluso si nos vamos a la cuestión del fútbol, eh, podemos hablar de que las mujeres ya están en la Liga MX, existe una Liga MX femenil, se les está dando la misma oportunidad y creo que tenemos un rol sumamente importante. Hemos luchado a lo largo del tiempo porque sabemos que esto no ha sido igual en años anteriores, pues no se nos valoraba de la misma manera y creo que ahorita las mujeres hemos estado ganando terreno en este año. Sí, poco a poco, porque recordemos que pues, estamos en México, México un
0: país este, conocido por ser machista y que poco a poco hemos podido ir erradicando esta parte ¿no? y poder sobresalir en todos los ámbitos. Pero es muy específico esta parte porque en el deporte conocemos que el deporte puede ser este, tomado solamente como específicamente para hombres. Y es ahí donde, donde te pregunto a ti, Clau, ¿tú como deportista este, sufriste alguna discriminación? ¿Ves que hay diferencias este, entre hombres
1: con mujeres? ¿O cómo, cómo podemos ver esta diferencia? Qué bueno que tomaste ese tema del machismo, ¿eh, Moni? Ahorita que hablamos en la cuestión personal, sí lo he vivido, sí lo he sufrido, hablando en el tema del atletismo. Yo lo puedo decir que en la paga, al momento de que vas a una competencia en muchas carreras atléticas, incluso aquí en el estado de Guanajuato, eh, te das cuenta de que a las mujeres no nos dan la misma cantidad de dinero que los hombres, incluso que pues, estamos corriendo a la misma distancia, ¿no? Y tú dices, pues ¿qué onda si estamos corriendo lo mismo? ¿Por qué no me dan eh, la misma cantidad de dinero si estamos haciendo el mismo esfuerzo? ¿Estamos entrenando de la misma manera? Y pues bueno, aquí se ve un poquito este tipo de discriminación. Igual en la cuestión laboral, pues también... Ya mencionaste tú al principio de, de esta entrevista que yo me dedico a los medios de comunicación Ajá. en el deporte, pues anteriormente eh, era poco aceptable que una mujer estuviera dando notas deportivas o que estuviera narrando un partido de fútbol, ahorita ya ha cambiado el chip muchísimo sí, claro. y ya se ve a una mujer que puede narrar un partido de fútbol, de básquetbol o incluso de béisbol. Claro
0: que sí, y esto es muy importante porque realmente vemos que esta parte de discriminación o rechazo a las mujeres en el deporte es meramente por la sociedad y los medios de comunicación seguían a lo que dice la sociedad, ¿no? Y como podemos ver, por ejemplo, en este, ahorita que hablas de, de que estás en el medio... Este, deportivo, eh, más que nada en, como entrevistadora, como presentadora de, de deportes, ¿cómo, la, cómo se ve la mujer eh, para los hombres en el ámbito deportivo, porque me comentabas algo muy, muy interesante y que creo que todos debemos tener muy en cuenta y tal vez ir cambiando poco a poco esta mentalidad,
1: cuéntanos un poquito Clau. Bueno, en la experiencia también propia, te puedo decir que, lamentablemente, la imagen de la mujer en los medios deportivos hasta hace un poco tiempo, algunos meses o años, se veía como un objeto sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer era vista como imagen de venta para atraer al público masculino. Esto quiere decir, como tú ya lo mencionabas, que el machismo de nuestro país no permite o no permitía que las mujeres nos explayáramos un poco más en estos ámbitos entonces la mayoría de las conductoras o presentadoras deportivas pues eran más que por la imagen, por una cara bonita, por un buen cuerpo, incluso podemos ver en algunas cadenas eh, pues de televisión que tienen programas deportivos en donde hay modelos que ni siquiera tienen la preparación para estar ahí en, en cuestión de comunicación sí. o sobre el deporte en sí y está nada más por la imagen. Pero ¿qué ha pasado, Muni? Que pues realmente esto ha cambiado porque cada vez hay mujeres que están más preparadas, que tienen la capacidad para dar una nota sí, deportiva, para hablar sobre esos temas, que incluso hay atletas que ya han tenido eh, experiencia sobre, sobre su deporte en este caso y pues pueden hablar sobre ello y tienen la capacidad y la experiencia para estar a la par que un hombre y creo que ya no nos han dejado tan abajo, sino que ya estamos de igual manera y hemos estado luchando para que se nos dé ese valor. Claro que sí, y ahorita
0: que comentas, esta parte se me hace muy interesante también, es tú cómo llegaste a ser presentadora, ¿llegaste directamente a ser presentadora? ¿Cómo te contrataron? o ¿Qué proceso este, tuvo para que tú llegaras a, a presentar
1: ahí en, en donde trabajas ahorita? Ah, bueno, ya me has mencionado también ¿no? que sí. soy egresada de la Universidad de La Salle, pues ahí fue donde se me dio la oportunidad, eh, les comento que yo hice un casting cuando estaba todavía a mitad de carrera, Ajá. Me dijeron unos amigos, ¿sabes qué, Clau? Pues va a haber un casting para un programa de deportes aquí en la escuela. ¿Cómo ves? ¿Te animas o no? Y como veían pues, okay. mis amigos que, pues, que me gustaba el deporte, que siempre andaba entrenando y esto y lo otro, pues me dijeron, no, pues lánzate. Y yo, ah, pues va, entonces yo iba pues, a ver qué, ¿qué pasa, ¿no? Yo realmente no, no iba con la intención de ganar. Claro. Va a sonar un poquito este, a mediocridad, pero hacerme menos. Pero realmente yo nada más iba por vivir la experiencia porque pues nunca había tenido un acercamiento directo a, a un casting de televisión y pues bueno, hice este casting en la universidad me hablan además que, pues que yo fui la que gané el casting a nivel estatal afortunadamente lo gané, que pues yo ni siquiera me la creía porque me hablaron cuando yo estaba aquí en Guanajuato en ese momento yo hice el casting en León y dije, ay no, pues no me la creo, pues qué padre, ¿no? y me emocioné bastante de ahí eh, tuve algunos filtros a México. Me mandaron exámenes psicométricos, exámenes también de conocimientos para ver si era apta eh, para estar en este puesto de conducción de deportes. Y pues los pasé y así es como yo entré a la televisión Moni por un casting, pero sí hubo un proceso un poquito largo, aproximadamente tres meses, para estar en esa televisora Oh, muy bien, Clau. Y ya habíamos comentado
0: antes que, por ejemplo, lo lo que me decías era que tú entraste específicamente a dar eh, mensajes de los que les llegaban a su chat y presentar los mensajes, dar algunos comentarios sobre los mensajes y todo eso, mandar saludos y cuestiones así, ¿no? Y es muy interesante y quiero que les compartas aquí a nuestros escuchas ¿Cómo es que pasan, diste ese brinco de solamente dar, este, mandar saludos, de dar los mensajes a, a ser conductora y poder ya dar
1: como tal una crítica en los deportes? Pues bueno, cuando yo gané este casting, que me dieron el contrato como conductora, o sea, yo sí entré de lleno como conductora, pero pues bueno, eh, yo tenía de compañeros a, a tres hombres, okay. aparte de los camarógrafos, sabemos que un programa de televisión pues, se compone por varias personas, las que están en el estudio, las que están en el cabina, el productor, etc. Entonces Moni, pues bueno, a mí me pusieron primeramente en, en un espacio externo a mis compañeros, donde yo mandaba saludos, como ya lo mencionas, a la gente, contestaba algunos whatsapps, los leía ya estando en, en vivo, o incluso este, pues, leía una pregunta donde la gente estaba comentando en Facebook, pero ese era mi trabajo nomás. ¿Qué pasa aquí? Que ya cuando yo estuve dando notas deportivas, fue, pues, por así decirlo, por un error de mis compañeros, oh, okay. porque mis compañeros se les hizo un poquito tarde, ya los voy a estar ahí delatando, se les hizo un poquito tarde ese día y pues no había quien diera el programa, ¿no? Yo nunca había dado un programa completo ni con ellos ni sola, entonces... Lo que pasó fue que dijo el productor, ¿sabes qué, Clau? Pues no hay nadie, le vas a tener que entrar y pues aviéntate el programa. Y así fue como tuve la oportunidad yo de, de poder dar notas deportivas y de estar como titular de un noticiero deportivo. Suena un poquito feo, que gracias a que mis compañeros tuvieron esta falla, pues yo ya pude entrar. Pero qué bueno que pasó así, porque me dieron la oportunidad Ajá. de yo también poderme expresar y poder demostrarme, no solamente a mí misma, sino a los demás, de que era capaz yo, igual que un hombre, igual que ellos de dar un programa yo sola, incluso una nota deportiva, que no era simplemente para estar en las redes sociales, ¿no? sino que yo también tenía la capacidad, y bueno, como ya les comentábamos, pues yo también tenía los estudios de sí. comunicación, así que pues gracias a ese error que hubo por ahí, yo ya estoy como titular y pues a la par como mis compañeros. Y eso es súper bueno porque, bueno,
0: Claudia... Eh, se ve luego que es una persona que, que sabe de lo que, de lo que está hablando, ya que ella también, se me olvidó mencionar esto, tiene, bueno, está haciendo una maestría de gestión deportiva, eso también es muy importante porque realmente eh, aún creo que es un poco, un poco... Este, bueno, no limitante, pero sí un poco raro que una mujer se aviente a hacer este, en esa parte de lo que tú estás. Por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuántas personas, este, más bien,
1: cuántas mujeres había en tu, maest en tu maestría? En el posgrado que yo estaba estudiando, algo que me llamaba mucho la atención, como tú lo mencionas, eran la mayoría hombres que se dedicaban ya a la actividad física, uh -huh. habían exfutbolistas, incluso de los de mis compañeros que estaban ahí estudiando la maestría, pues eran maestros de educación física yo era la única licenciada en comunicación oh, okay. y pues se sacaban un poquito de onda ¿no? porque pues que está haciendo una licenciada en comunicación estudiando una maestría en gestión deportiva sí. y pues ya les tuve que, que comentar igual que ustedes que era porque trabajaba en, en los medios deportivos que por eso me llamaba muchísimo la atención pero sí Moni, como mencionas eran menos mujeres que hombres eh, de hecho entramos 15 a la maestría y de los 15 que entramos 6 éramos mujeres así que pues eran, estaban casi un poquito parejito pero eran la mayoría hombres, ¿no? Sí, es que, bueno, aquí podemos
0: ver notablemente que las mujeres, yo siento que aún tenemos un poquito de miedo de entrar a esta, a esta zona, a esta zona que, bueno, se puede decir que los hombres dominan, ¿no? Porque creo que la mayoría de los hombres piensan, no, pues a lo mejor una mujer no puede narrar bien un partido o una mujer no puede dar bien una opinión de algún deporte por ejemplo, la UEFA Champions League de deportes donde están como tal hombres ¿no? y es muy, y, y para mí es muy sorprendente que, que ya estés en esta parte, clave que puedas estar interactuando también en lo que te gusta y poder dar esta parte de, de empoderamiento porque Tú demostraste que realmente puedes, que tienes la capacidad y creo que todos, todas y todos debemos, debemos hacerlo, ya que primero tenemos que, que ver, enfocarnos qué es lo que queremos, decidirnos y actuar. Porque no solamente hay que dejarnos este, en el de yo quiero, pero si quieres y si quieres y no te animas, nunca vas a hacer nada. Y eso creo que es mucho de admirar, Clau, y te admiro por eso, porque pues mira, ya estás en donde estás, ¿no?
1: Entonces, mira... ¿Qué me puedes comentar acerca de...? De eso te puedo comentar, Moni, que tienes toda la razón, hay que arriesgarse y aferrarse a sus sueños, ¿no? Yo creo que en este caso, pues bueno, mi sueño era estar en los medios de comunicación, en el periodismo deportivo, pero yo lo veía como algo muy lejos, que esta oportunidad se le daba solamente a unos uh -huh. cuantos, o algunas personas que tenían ya palanca, por así decirlo, para entrar en la televisión, y pues nos damos cuenta que no, yo no tenía ninguna palanca y sin pensar yo vi este casting, así que hay que aferrarse a sus sueños, hay que luchar por ellos, y que ninguna de las barreras, ahorita que estamos hablando de género, pues que sí, nos claro. limiten para, para cumplirlos, ¿no? Sí, claro, este, tenemos que ir rompiendo
0: los esquemas que la sociedad nos ha ido marcando desde años atrás, y... Pues esta parte del feminismo, un feminismo positivo, ¿no? De empoderamiento, de la mujer querer sobresalir, de hacer las cosas bien y poder demostrar más que nada que también somos capaces, claro. Eh, por ejemplo, tú eres deportista. En el medio deportivo, ¿te ha costado ese sobresalir también o, te ha,
1: o es, se ve un poquito más ya la equidad? Sí, claro. Cuando yo iniciaba en el atletismo, eh, les comentó esta anécdota que me pasó, llevaba menos de un año y un entrenador de San Miguel le dijo a mi entrenadora ¿Sabes qué? Esa muchacha no te va a servir para el atletismo porque no está fea Así, ¿Ah, o sea, sin ni siquiera darse cuenta de las capacidades que yo tenía, ni siquiera wow. me había visto correr Me dio muchísimo coraje que me dijera eso, que estaba lesionada y pues me metí a correr nada más para demostrarle al señor que sí podía, ¿no? Pero bueno, hay, hay cosas así que uno pues se va topando en el camino y hay que tratar de, de ignorarlas, de ignorar ese tipo de comentarios, incluso entre las mismas mujeres no solamente vienen comentarios de un hombre, nos hacemos un poquito sí. menos, y como lo, lo dices, no hablamos un poquito de, del feminismo, un feminismo en donde no se haga menos al hombre, Exacto. ni más a la mujer, porque a veces confundimos el empoderamiento con querer aplastar a los hombres, y creo que no, hay que hablar de equidad y de buscar ese pues esos eh, derechos y ese respeto que también merecemos igual que los hombres, porque tenemos las mismas capacidades y las mismas cualidades para lograr las cosas. Claro que sí, Clau. Y, me, y
0: recuerdo, me viene a la mente que me habías este, comentado que has dado tus pláticas o has abordado sobre en, el tema sobre el empoderamiento de la mujer, ¿qué nos puedes platicar de esto, de tu experiencia, de qué te siente a ti poder
1: influir en las mujeres para, para crear un cambio? Pues decirles que no hay limitaciones, ahorita que menciono sobre mis experiencias, estuve en una rueda de prensa sobre una carrera atlética, ahí me invitaron a hablar un poquito del empoderamiento de la mujer, ¿qué fue lo que comentamos? Pues bueno, hablar ese papel que está teniendo la mujer en los medios como ya lo mencionábamos anteriormente y que las personas se animen, ¿no? Que también eh, en este caso de las carreras atléticas, en esa ocasión que las mujeres se animen a participar, a practicar deporte Que vean que no solamente es para hombres, sino que también las mujeres tenemos toda la capacidad de sobresalir en todos los ámbitos Como ya sea en mi deporte, en el maratón o en otra carrera Hablando de maratones, Clau, ¿para ti qué significa o qué significado tiene el número 261, Clau? Pues es un número que ha revolucionado bastante el deporte, Moni, en el caso del atletismo, como ya uh -huh. hablaste del maratón, porque se le dio la oportunidad a una mujer de correr por primera vez en maratón. O bueno, ella lo buscó más. Intentó. Que nada.
0: <risa> podemos decir deporte. intentó. Yo creo que podemos hablar de una Sor Juana del deporte, ¿no? Porque ¿Sí? <risa> pues sí, claro. Realmente lo podemos lo recordamos, y su hermana se tuvo que vestir de hombre para poder este tener educación, ¿no?, uh -huh. eh, recurrir a los mismos derechos que tenía un hombre en ese entonces. Entonces, esta mujer se tuvo que disfrazar, se puede decir, como de hombre para poder participar en esta, en esta competencia, un maratón, y lo, creo que es un poco triste, pero al final de cuentas resultó ser muy inspirador que el organizador, cuando se dio cuenta que era mujer, intentaron uh -huh. frenarla, ¿no, claro Y ella, ¿Sí? pues su power adelante terminó el maratón y pues ya ahora es una gran este se puede decir una gran inspiración para muchas personas para ustedes como son este atletas de alto rendimiento que se, se dedican a los maratones a las carreras y no solamente en este en este ámbito sino en general no a las mujeres de que realmente podemos hacer las cosas así lo es esto pasó en en Boston
1: pues varias de mis conocidas tienen la meta de ir a correr este maratón en memoria de, de ella y pues sí, revolucionó bastante el pensamiento de todas las mujeres y pues el maratón es la prueba reina del atletismo, algunos dicen que no, otros decimos que sí y ya que se nos haya dado la oportunidad de nosotras como atletas de poder correr una gracias a ella que se arriesgó, pues es algo que hay que aplaudirse y, y pues de total admiración, ¿no? de inspiración para todas nosotras, las futuras generaciones. Claro que sí, claro, y podemos este, nombrar muchísimos eh, equipos
0: de mujeres que han salido adelante en pese a, a sus compañeros, que los hombres, ¿no? Y ahí se ve que las mujeres pueden y debemos de apoyarlas, no debemos de hacerlas menos, y creo que esta es la parte muy importante y es a lo que queremos llegar, que es la inclusión de aceptar a las mujeres en el deporte, de darles el mismo apoyo, de darles el mismo reconocimiento, porque mencionabas, Clau, que a las mujeres, a, bueno, se podía decir que en las carreras se les pagaba menos, este, tal vez el premio era menor que a un hombre, uh -huh. y creo que esta parte, creo que se tiene que ir erradicando poco a poco,
1: y debemos de hacer conciencia ante esto. ¿Tú qué, qué opinas, Clau? Pues esto inicia en uno mismo, ¿no? Como sociedad, ya lo mencionabas, hay que apoyarnos, hablamos en este caso, bueno, del atletismo, ahora voy a hablar un poquito del fútbol, sí. yo creo que como sociedad también debemos de apoyar, en el caso del fútbol femenil a las chicas, porque vemos que cuántas personas asisten a un partido de fútbol varonil y cuántas a un femenil. Exacto. Cuánto cuesta eh, un boleto para ir a ver un partido de fútbol varonil y cuánto cuesta un femenil, está muy barato. Así que no hay que demeritar ni denigrar uno del otro. Como tú lo dices, las chicas hacen su total esfuerzo, igual entrenan. Eh, se la parten eh, entrenando y todo, dan todos los partidos igual que los hombres y pues sí hemos luchado para que se nos dé esa oportunidad, pero sí existe la parte de discriminación en cuanto también a la paga en los salarios, también lo vemos en el fútbol, en el básquetbol, que no tenemos pues la misma paga que los hombres hemos estado luchando para tener ese pie dentro de las ligas profesionales tanto de fútbol como de otro, de otro deporte como en el básquetbol que tenemos esas dos ramas aquí profesionales en Guanajuato, tanto varonil como femenil sí. y bueno algo que, que me gustaría destacar Moni es que las chicas pues han luchado bastante y han demostrado que pueden, en el caso del fútbol femenil pues ya han estado jugando en el estadio y han jugado contra equipos grandes de México como las Chivas, oh, como el América, uh -huh. y pues el estadio casi se llena, a pesar de que los boletos están muy baratos, la gente sí está asistiendo. ¿eh? Wow, eso es muy interesante,
0: ¿no? Y, por ejemplo, Clau, hablaba sobre los entrenamientos que entrenan muy fuerte estas chicas. ¿Realmente se les dan las mismas oportunidades, Clau? Ahorita se me viene esa duda. ¿Realmente se les
1: dan las mismas oportunidades que a los hombres? No hay el mismo apoyo, eso sí es cierto y lamentablemente lo tenemos que, que decir, incluso bueno cuando arrancaba la Liga MX Femenil aquí en, en México, que tiene poquito, es algo nuevo, las chicas de León, que es el equipo que tenemos local aquí en el estado, estaban entrenando en, en una deportiva en, en León y no tenían la oportunidad pues, de estar este pues, en el estadio como quien dice ya sea jugando o entrenando, hasta hace poco, el año pasado, pues ya tuvieron la oportunidad de estar ellas en el estadio. Igual las chicas, las Nieleras, que son el equipo de baloncesto profesional sí. aquí, pues ellas sí tienen un lugar exclusivo para entrenar aquí en Guanajuato y realizan sus partidos ahí en la, en la deportiva de Yerba, Bueno enfrentito. Y pues sí, ellas ya, ya han logrado ganar terreno y han demostrado que por algo son las campeonas, que son las mineras
0: aquí de Sí, claro que sí. Y es que esto también, bueno, yo ya lo había escuchado con una basquetbolista específicamente de, de España, se llama Maya. Esta chica nos comenta que a sus inicios a ella lo comparaban mucho con otro basquetbolista, que decían que ella, que ella no jugaba igual que ese basquetbolista, que ella podría ser la mejor jugadora de las mujeres, pero pero no se comparaba al hombre, ¿no? Y es que era muy cierto lo que decía. Yo puedo ser igual o mejor a él si me dan las, las mismas herramientas, si me dan este, el mismo espacio, si me dan los mismos horarios, porque al parecer ellas entrenaban en la noche después de que entrenaban los hombres. Imagínate, qué cansado ya entrenar en la noche, ya que transcurrió totalmente el día como tal, y no poder rendir como se debe, ¿no? Y yo creo que esto, pues debemos tomarlo mucho a consideración para poco a poco pues, ir
1: mejorando las condiciones para la mujer en el deporte, claro. Así es, mujeres como ella, Monique, han demostrado que se puede, a pesar de las limitaciones, hacerlo y que también se den cuenta, ¿no? que nos demos cuenta como sociedad y que vayamos abriendo puertas, no solamente pues, de manera económica, con el apoyo, sino de manera, se podría decir que mental, Exacto. para también abrirnos y aceptarlas y aceptarnos como, pues, como alguien que también puede destacar. Exactamente, Claudia Y es que a mí se me quedó algo muy marcado, ¿no?
0: Que, sí. que, que decías que este entrenador dijo Si no eres bonita, no no va a servir O sea, cambiar esta mentalidad de la mujer La mujer es en todo en todos aspectos, ¿no? O sea, no debemos juzgar tampoco esa parte Ni tampoco juzgar un libro bajo, bajo su portada Porque realmente las mujeres tenemos mucha capacidad en el deporte En cualquier ámbito político, de todo, ¿no? Entonces, juntas podemos ir haciendo un cambio e invitamos a, a la comunidad, a la sociedad en general en hacer un cambio. ¿Tú qué le dirías a las mujeres para que se empoderen, un empoderamiento positivo,
1: un feminismo positivo, que sean propositivas? ¿Qué les dirías, Clau? Pues, primeramente, que se crean capaces ellas mismas, que crean en sí mismas de que pueden lograr las cosas, que no sean menos que nadie. Y eso es lo principal, ¿no? que tú te la creas, que confíes en ti misma y que luches por tus sueños, independientemente de las limitaciones que te vayan a poner, a mí en este caso pues me llegaron a poner algunas de, de género con algunos comentarios, pero pues traté de, de ignorarlos uh -huh. o algunos tomarlos, los negativos, tomarlos como inspiración y como motivación para demostrar que sí se puede y con eso conexiones y nosotros demostrando que también tenemos las mismas posibilidades de hacer las cosas
0: claro que sí, claro, y pues con esto nos despedimos. Chicos, los chicos, chicas, sociedad en general, los invitamos a hacer cambios de temas de discriminación a temas de empoderamiento, de crecimiento, de unión, ¿no? Más que nada la unión, Clau, porque juntos si estamos unidos, créeme, vamos a poder romper los esquemas, todas las barreras que se nos presenten y pues apoyar, apoyar a la mujer, apoyar a pues a todas las personas, ¿no? En general eh, Entonces, Clau Muchísimas gracias por acompañarnos El día de hoy, por darnos estas Estas grandes respuestas Estas grandes opiniones acerca de Pues la mujer en el deporte Que realmente pues ya tienes bastante Tiempo y poco a poco Has ido superando pues
1: Las barreras que se te han puesto Clau, muchísimas gracias por asistir El día de hoy. Pues muchísimas gracias a ustedes Por su tiempo, a Timon y por invitarme A esta entrevista y como lo dices pues invitarlos, ¿no?, también unirnos como sociedad y el cambio empieza con uno mismo, así que hay que empezar a cambiar, chicos.
0: Exactamente, chicos, nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, y los esperamos a la próxima con un nuevo tema. Recuerden, nuestras redes sociales están abajo en la descripción, también las clavo para que las sigan, sigan no a nos no sigan a nosotros, este, escuchando y poder crear cambios verdaderos. Hasta la próxima.